0: Inden vi øh, læser nogle af, af, af de steder, vi skal læse i dag fra Zacharias' bog, som jeg allerede har nævnt i forberedelsespapiret, så, så læser vi ikke et kapitel i dag, ligesom vi gjorde sidste søndag. Det bliver, lidt mere sådan, øh, det bliver lidt mere nedslag, men det kommer op på væggen her lige om lidt. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at de ord, som vi skal være sammen om, der er talt for mange tusind år siden, stadigvæk må have en resonans i vores liv. At det må vise sig evige, gyldige og bæredygtige ind i vores tilværelse, ind i vores liv her. Jesus, jeg beder dig for alle dem, der er gået ind ved siden af nu. Tal til dem på en måde, så det bliver til tro. Så de elsker dig. Vi beder om, at det samme må ske her, Herre. At vi elsker dig. Fordi vi ser, hvem du er. Og hvad det er, du har gjort for os. Så kommer vi os ned. Og Herre, du ser. Der er ingen af os, der er kommet her ind fra et vakuum. Der er så meget, der kan skygge. Der er så meget, der kan larme og støje vores sind og vores tanker. At, at vi er bare mentalt alle mulige andre steder end lige her. Selvom vi sidder her. Så jeg beder dig sådan om, Herre. Du nu må give os... Ro i vores sind. Lad vores tanker finde hvil, så vi kan åbne vores ører og vores hjerter for dig. Amen. Det, vi skal være sammen om, det er fire forskellige nedslag i Sakarias bog. Zakarias, han har jo skrevet 14 kapitler, vi så på de første tre sidste søndag. Og i dag skal vi så se på 4, 5, 6, 7, 8... Og det bliver med nogle få nedslag, som kommer her. Og vi starter i kapitel 4, vers 6-10. til Vi læser alle fire tekstafsnit med det samme. Der sagde han, dette er herrens ord til Zerubabel, ikke ved magt og ikke ved styrke. Men ved min ånd, siger herskares herre, hvad er vel du store bjerg? Du skal blive til slette foran Zerubabel. Så skal han hente slutsten, mens der lyder jubelråb over den. Herrens ord, kom til mig. Zerubabels hænder har grundlagt dette hus. Hans hænder skal fuldføre det. Så skal du forstå, at herskares herre har sendt mig til jer. De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser blystenen i Zerubabels hånd. Og så bladrer vi lige et par kapitler hen til kapitel 6, hvor vi vil læse vers 12-14. Dette siger herskares herre. Der kommer en mand, hvis navn er Semak. Han skal spire frem fra sit sted, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal opnå højhed og herske på sin trone. En præst skal sidde på sin trone, og der skal råde fred mellem dem. Men kronen skal være i Herrens tempel til minde om Helem, Tobias, Je, Jeddah ja, og hen, sefan, sefani, Sefanias må det være søn. Og vi går over til kapitel 7, hvor vi skal læse fra vers 8-11. Herrens ord kom til Zakarias. Dette siger, her, herrer, fælledredelige domme, vis godhed og hjertighed imod hinanden. I må ikke undertrykke enker og faderløse, fremmede og fattige, og I må ikke udtænke ondt mod hinanden. Men de ville ikke lytte. I trods vendte de ryggen til og gjorde deres ører tunge, så de ikke kunne høre. Deres hjerte gjorde de hårdt som diamant, så de ikke kunne høre den lov og de bud, som herskars herre ved sin ånd sendte gennem de tidligere profeter. Så kom der en stor vrede fra herskares herre. Og til sidst bladrer vi over i kapitel 8 og læser vers 13. Ligesom I var en forbannelse blandt folkene, Judas' hus og Israels' hus, skal I blive en velsignelse, når jeg frelser jer. Frygt ikke, men fat mod. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her, har det med Google. Hvor mange her inden bruger Google dagligt? Bagefter skal jeg fortælle jer om noget, der hedder Apple, sådan, ikke også? Men sagen er jo, at Google, det har noget, som vi alle sammen på en eller anden måde bruger hele tiden. For det er jo et kæmpe firma, der har bredt sig ud over det hele. Det er gået fra nettet til nu også at være i uger, telefoner og overalt. Og det forunderlige med Google, det er jo, de startede her. De startede i den her garage, hvis internettet ellers taler sandt. Og det må det jo gøre, for jeg har brugt Google til at søge det frem, sådan ikke også? Og det ser jo ikke ud af meget. Det er vidderligt meget beskeden start, de havde. Men i de her ydmyge rammer, der sad der to mænd og bekræftede det, som er en af hovedpunkterne i Guds ord til os i dag. Nemlig, foragt ikke den ringe begyndelse. Prøv at tænk på, hvad to mænd, der sad her, har kunnet udrette i vores livstid. Det er ikke sådan noget med, at det er i gamle dage, som... ØK eller noget. Det er sket i vores tid. Og alligevel tænker jeg, at brorsen har ret, når han tilbage i 1734 sang. De mægter, mægter, mægter ej det mindste blad at sætte på en næl. Jeg ved godt, man kan have alt muligt med genteknologi. Og sådan noget. Men pointen er jo, ja, de er kloge, ja, de er rige, ja, de er smarte. Men de er ikke Gud. Nu eller nogensinde. Og det jeg gerne vil prøve at krabbe mig frem til her, det er jo, at vi ikke må foragte de ringe begyndelser. Fordi når Gud er med, så sker væksten i Guds rige. Det sker ikke ved magt eller styrke, men det sker ved hans ånd. Og det går nogle gange langsommere, end vi kunne drømme om og ønske os. Og der er nogle vigtige lektier i de her tekstnedslag, som vi nu har gjort i Zacharias' fem kapitler, der er vores tekst til i dag, som vi, der bor i produktionsdanmark, har godt af at tage til, til sig. Fordi jeg tror, at vi er børn af vores tid. Vi vil gerne se store ting ske på kort tid. En af vores kollektive folkesygdomme i dag i samfundet, det er jo vi utålmodige. Der skal ske noget. Det skal være effektivt. Det skal være fremdrift. Og Gud siger, foragt ikke den ringe begyndelse. Så det, jeg tror, vi skal lære noget om i dag, det handler om at være afhængig af Gud. At se det store i det små. Ikke miste modet og ikke overgive os til håbløsheden, når tingene synes at være små eller være gået i stå. Så det skal vi vende os mod lige om lidt. Men først, så skal vi jo lige have en, en opsummering af, hvad var det, vi var sammen om sidste søndag hvor vi stoppede ved kapitel 3. Vi så på, at Gud han klæder os i frelsens klæder. At Gud ikke er bange for at få beskidte hænder i mødet med os. Og så giver han os en turban, hvor der står, Helliged Herren. For der var en dag, hvor Gud åbnede himlen for os ved at ofre sin egen søn og give ham hen for os. Og når han ikke sparede ham, så så vi på, så er der jo ingen fordømmelse, og der er ingen adskillelse. Vi stoppede også op for, hvordan Satan han angriber os. Ikke så meget ved at være fristeren, men ved at være anklageren. Og vi så på det her med, at Satan lyver til os om Gud, men han taler sandt til os om Gud. Og så så vi det her forunderlige underlige kapitel 3, hvordan Gud taler på vores vegne. At vi ikke er forsvarsløse i mødet med de anklager som Satan bringer, fordi Gud er på vores side. Jesus, han er for dig, og derfor så kan vi opleve ren tilgivelse, når vi vender os mod Herren. Og det var så her, vi forlod Zakarias, Og nu vil vi så vende tilbage. Og det gør vi ved at starte bagfra, ved at starte med kapitel 8, hvor jeg tror, der er særligt to ord, som vi skal mærke os. Og det er ordene, fat mod og frygt ikke. Og det starter jo med, at fra kapitel 7 a så ser Zakarias ikke længere noget. Nu er der ikke længere syner. men nu hører han ord fra Gud. Ti gange, hvis jeg har talt rigtigt, står der, det siger herreskars herre her i kapitel 8. For der er noget, som skal høres, og det kan jo være svært. Sådan som Mette allerede har været inde på lige før, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Fordi den opgave, som Zerubabel stod overfor, den var totalt overvældende. De var kommet tilbage 537 fra det babylonske fangenskab, og de ville gerne genopbygge templet. De havde etableret det her lille alter på tempelpladsen, hvor der blev offret morgen og aften. Og så skete der ikke mere sådan rigtigt. Landet lå i ruiner, Folket var mere optaget af dem selv. Og det var gået i stå, det her byggeri. Og Gud revser dem, som vi så på for nogle år siden i Haggais bog. Gud siger, altså, I skal sætte mig først. Så der er ikke noget til at sige til, at der var brug for de her ord, om at fatte mod og ikke at frygte. For der er jo mange spørgsmål, når vi går på lydighedens vej, at følge Guds vilje. Det er ikke bare kun og gå på den vej, hvor der er evig medvind og fuldt overblik. Men det er faktisk indimellem også at være let ind i et mørke, hvor der ikke er nogen følelsesmæssig orientering, hvor vi meget let, tror jeg, kan overmandes og overvældes af modløshed. Fordi når vi ser os omkring det, vi kan få øje på, så ser tingene små eller tit uoverskuelige eller uovervindelige ud. Jeg tror, vi kan tage os selv i at stå og se ud over vores livs landskab, og så kun se de der store, problemfyldte bjerge, der giver os en eller anden form for åndelig solformørkelse, åndelig modløshed. Fordi de fylder alt. Fordi de synes store og uigennemtrængelige. De synes vanskelige at bestige eller komme hen over. Og så er det jo, at modløsheden kan melde sig. Når man ser, hvor stærk sekularisering er i Danmark. Når man ser sin egen nederlag over synd igen og igen i sit eget liv. Man kan blive så modløs, man kan blive så håbløs. Og det kan på en eller anden måde lukke vores hjertes øjne, sådan at vi glemmer, at Gud har al magt, og Gud har veje alle steder. Vi kan blive blinde over for det faktum. Og det her, børn, det er noget af dem af jer, der sidder og skriver ned, det må I gerne skrive ned nu. At hvor vi har masservis af begrænsninger, så har Gud ikke nogen. Gud har ingen begrænsninger. Og måske er det også dig, der sidder her i dag, der har brug for at høre et løfte fra Guds egen måden om, at du ikke skal frygte, men at du skal fatte mod. Vores modløshed, vores håbløshed, det kan jo have mange reelle grunde, og det kan have mange årsager. Vi har en forbønsæske heroppe, som vi i årevis har bedt for, og der er ikke mange navne, der er kommet ud af den. Vi har ikke en bygning. Godt brug noget mere plads. Vi har fald og synd i vores eget liv. Jeg læste en overlæge for nylig sige i Berlingske, at for ham ville det ikke være et etisk problem at slå fodre ihjel efter uge 22, hvis man ville have hævet grænsen for abort. Det var ikke noget problem for ham, for alle børn skal være at ønske børn. Den kristne tro og det kristne verdensspillet, det er i stærk og voldsom tilbagegang. Og at være kristen i dag, det er at være i evig opposition. Det er at være anderledes. Og det er faktisk også til dels at være udenfor. Vi er kun en rest. i købet en rest, der synes at skrumpe. Og det kan føre til modløshed, det kan føre til opgivenhed. Sådan kan jeg i hvert fald godt mærke det ind imellem. Hvor jeg tænker sådan, nytter det noget? Flytter det noget? Gør det en forskel? Og derfor er det, det er så godt, synes jeg, at vi i år gennemgår Zacharias' bog og hører, hvad det er, Gud har at sige til os. For det med at fatte mod, det er jo at afvise frygten. I mod, der er der et nej til frygten, også når vi har svage kræfter. Jesus, han siger noget om i åbenbaringsbogen, om at han åbner og lukker. Han har en magt, som verden ikke kan matche. Og som vi så på i sidste uge, og løbende igennem hele det sidste efterår, så er vejen opad fri. Vi, der sidder her, beder ikke til en lukket himmel. For på den dag, da Gud han fjernede skylden, så åbnede han også himlen for dig. Forhænget blev flænget, og det har aldrig syet sammen igen. Kirkegård, han siger et sted, at Gud han ikke bruger sandsynlighedsberegning. Fordi for Gud der er alt muligt. Også det, som du tror er umuligt, eller uovervindeligt, uoverkommeligt. Og jeg er helt med på, at det, det kan jo godt både misforstås og misbruges, at der findes sværmiske grøfter til den her sandhed. Men Gud har vej alle steder. For nogle år siden, så læste vi i Sejerses bog, alle helgen søndag, at Gud gør mine bjerge til vej, og bjerge til slette, for Herren trøster sit folk, og han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Fordi vi, der sidder her, vi er ikke efterladt faderløse. Men Gud har givet os sin ånd, og derfor så vil vi fatte mod. Så vi vil ikke frygte og måden, hvorpå vi vil gøre det. Det er ikke ved at tage os sammen, det er ikke ved at spænde de teologiske baller, men det er ved at lytte til Guds ord. Det er ved at lade Guds ord præge os. For jeg tror jo, at antitesen til modløshed og til håbløshed for os som kristne i dag, det er Guds ord. Prøv at se, hvad der står i Zacharias' bog 8.9, som hører disse ord. Fat mod i nutid. Fordi jeg tror, vi har brug for at høre Guds ord igen og igen og igen. For ellers så kan vi så nemt miste det. Vi kan så nemt glemme det. Vi kan så nemt skabe det om i vores eget sind, så det ikke gør sin virkning i os. Noget af det mest skræmmende, der står i sig, og nu spoiler jeg selvfølgelig lidt af bogen, for vi har jo ikke læst de sidste kapitler nu sådan helt, men noget af det mest alvorlige der står synes jeg Zakarias's bog, det er jo, når han taler om tunge ører og diamant hår hjerter. For det var noget de valgte. Det var ikke bare noget der skete, det var noget de valgte. Gjorde deres ører tunge, deres hjerter gjorde de. Om det var et bevidst valg eller om det var en prioritering, der kom af, at de, de havde taget nogle forkerte valg. Det kan vi jo skændes længe om bagefter, og det har jeg god tid til, så det er ikke noget problem. Men problemet er bare, at det var noget, der skete, og de havde en aksje i det. Og derfor vil jeg gerne sige noget her i dag, som kan opfattes kontroversielt. Men altså prøv at høre, jeg har sagt det allerede i efteråret, så jeg siger det bare igen sådan, ikke også? Nu har jeg bare fundet en smartere sproglig indpakning til at sige det i, ikke også? For jeg er overbevist om... Det er svært at høre efter, hvis du ikke hører til. Og med det mener jeg, at hvis vi skal fatte mod, hvis vi ikke skal overgive os selv til modløshed og håbløshed, så har vi brug for at høre Guds ord i nutiden. Og derfor tror jeg også, det er et vigtigt, det er rigtig vigtigt, at vi gør det her med at prioritere det kristne fællesskab til en nødvendighed. For på den måde kæmper du aktivt imod de tunge ører og de diamanthårde hjerte. Vi har brug for at høre Guds ord tal til os gennem sang, bøn, forkyndelse, vidnesbyrd og sakramenter for ikke at ende her, hvor vores ører er tunge og hjerterne er diamanthårde. For der er noget omkring evangeliet, som vi kun kan sige os selv i stykke tid, inden vi kommer til at forvanske det eller glemme det og miste det. Og derfor vil jeg gerne, nu hvor jeres oprindelige nytårsforsæt sikkert både er død og begravet sådan, og opgivet til næste år, sådan, ikke også? så vil jeg gerne give jer et nyt. Og det handler om det her med at gøre det at høre Guds ord i nutid til en prioritering til en nødvendighed. Ikke for at gøre mig eller alle mulige andre glade, ikke for at få en stjerne i grønspættebogen, men fordi jeg tror, at din sjæl har brug for det. Fordi jeg tror, at Guds ord er det, der giver kraft og styrke, noget tilgivelse, håb og mod. Inde i en søns plade, fyldt, håbløs, modløs verden. Og jeg tror, det er rigtigt, at det er svært at høre efter, hvis du ikke hører til. Og det betyder også, at det handler ikke bare om at træde ind ad døren, det handler ikke bare om at finde en plads, sætte sig ned på sin stol, men det handler i virkeligheden også om, at vi bliver set af hinanden, at vi forpligter os på hinanden. For hvad hjælper det, at vi har verdens bedste budskab, hvis det ikke er rart at være her? Vi bygger menighed her, ja, men vi, vi har også større ambitioner end det, vi vil faktisk gerne bygge åndelige hjem. Et sted, hvor folk oplever, her hører jeg til, her er der plads til mig, her bliver jeg set, her bliver jeg mødt. Det har vi brug til, brug for. Vi har brug for sammen at forstå højden, bredden, dybden og længden af Guds ord. For, for eksempel når Zakarias taler om en mand, hvis navn er Semak, så ser det ikke ud af meget i begyndelsen. Det er ikke stort, det er ikke vældigt. Det ligner mest af alt bare en konge på et æsel. Det ser ikke ud af meget, men evigheden er i den. For den her spiger, han kom, han så, og så gav han sig selv. Han frelste jo ikke sig selv, for at han kunne frelse dig. Og det har vi brug for at minde hinanden om. Vi har brug for at høre det her budskab forkyndt. Igennem min stemme. Igennem jeres stemme igennem andre prædikanters stemme, der kommer. Så vi kan høre det, så vi kan forstå det, så vi kan tage det til os, så det kan lære sig i vores sind, i vores klæbende hjerter. Og det betyder, at det, jeg gerne vil sige til jer nu, det er fat mod og frygt ikke, kære KVS. Gud, han er med os. Jeg tror, noget af det, der kan være en kollektiv fristelse for os, det er at foragte de små begyndelser. Men prøv at høre, Gud bruge dem til store ting. Og det betyder helt konkret og hverdagsnært også, at Gud bruger dig i dit arbejde. Vi, der tror på Jesus, vi tjener ham, der mættede mange med to fisk og fem brød. Du har ham, der ville, at evangeliet skulle nå til verdens ende, og derfor sender han 13 apostle. Og det er en opgave, der er langt større, langt mere kompleks, meget mere livsfarlig end den opgave, som CEO Babel havde. Men det lykkedes. Templet blev opført. Evangeliet nåede til verdens ende. Og det skete ikke fordi, at der var magt eller styrke, men fordi Guds ånd var med. Og derfor, så vil vi, der sidder her, vi vil tage frygt, og vi vil tage mismodet, Vi vil ikke bare fejle ind under det, det åndelige guldtæppe. Vi ved godt, også, der sidder her, at Guds folk ofte er et lidende, trøstet folk men vi vil konfrontere vores følelser og oplevelser og spørge os selv og hinanden om, hvad er det, vi ved fra skriften, som vi ikke mærker lige nu? Hvad er det, vi har hørt og gemt i vores klæbende hjerter, som vi ikke mærker? Hvor det måske synes, at Gud er væk, eller endnu mere. Hvor det er som om, at Gud ikke ved, at jeg findes. Nogle gange så tror jeg godt, at vi kan have den her oplevelse af, at vi kan vide, om Gud eksisterer, kan vide, om han er der. Men det går op for mig, at nogle gange, så, så vender spørgsmålet også anderledes. Man er ikke så meget et tvivl om, om Gud er der, men man er i tvivl om, at Gud ved, at jeg er der. Fordi jeg har problemer, jeg har udfordringer, jeg har håbløshed, modløshed og synd, og det er som om, Gud, du griber ikke ind. Og bare sige, ringer ikke. ikke de ringe begyndelser. Vi vil ikke frygte, men vi vil fatte mod. For når Gud er med os, hvem kan der være imod os? Svaret er, at det vil mange, men de vil ikke sejre. Så fat mod. Vores frimodighed som kristne kommer ikke fra det, vi nødvendigvis kan se omkring os. Men kommer fra skriften. Hvor Gud siger, at min ord skal aldrig forgå. Jeg har al magt i himmel og på jorden. Helvede skal aldrig få magt over kirken. Der er meget, der kan tage vores mod. Men det var aldrig sejre, Det vil altid tabe i sidste ende. Det var det første, vi skulle have med os, men der er også noget andet, vi skal have med. Og det er nemlig, hvad er det modsatte af mismodet? Det tror jeg handler om at fuldføre, når vi taler om og bog. For når Gud sætter sig noget for, så sker det. Guds planer er altid lykkedes. De er aldrig løbet ud i sandet, og Gud er aldrig blevet taget i et løftebrud. Og derfor skal vi også lægge mærke til, når Gud han taler om at fuldføre. Fordi Gud han vil, at du skal fuldføre løbet. Nogle gange, så kalder Gud os til meget lange projekter. Fra folket vendte hjem i 537 til det, templet blev indvidet i 516. Der gik der virkelig mange år. Hvis I keder jer efter, kan I prøve at slå op, hvor lang tid det tog for Noah at bygge sin ark. Nogle gange så er Guds planer virkelig store, og de er meget lange. Og aldrig mister han overblikket. Og aldrig på noget tidspunkt bliver hans kræfter svækket. At tjene i Guds rige, det er jo til tider, tænker jeg, som at cykle en bjergetappe i Tour de France på flad cykel eller en væltepeter. Fordi der kan både være yder og der kan være indre modstand. Og derfor så er det så altafgørende. At vi er forbundet til evangeliet, som er stedet, hvorfra vi kan hente kraft. Det det, det handler om i slutningen af kapitel 4. Det her underlige syn med olie og træer. Skal vi være et lys i vores hverdag, så må vi jo være forbundet til energikilden, fordi vi er kaldet til at være lys her i mørke. Vi kan at være nogen, der skiller os ud. Skal vi være en velsignelse, så må vi selv være under den. Prøv at tænk på Abraham. Først så vil Gud velsigne ham, og bagefter så skal han være til velsignelse. Og i Kristus, der er alle vi, der sidder her, vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse, så vi ikke mangler noget. Paulus forsikrer os om, at vi har fået alt i Kristus. Og det gælder også dig, der føler dig så tom og så lunken og så åndelig fattig i dag som sidder og tænker, bliver det aldrig bedre med mig? Skal jeg bare gå fra søn til søn til nederlag, til fald? Det jeg prøver at sige, det er jo, og det her det må I gerne skrive ned også, børn, Du har alt i Kristus også, når du ikke føler det. Du har alt i Kristus også, når du ikke føler det. For når du er i ham, så er der ingen fordømmelse, kun velsignelse Al himlens åndelige velsigelse. Der mangler ikke noget. Men siger Gud jo også her. Jeg ser at den synd, som folket begår. Gud er ikke blind. Og Gud skåner jo ikke den, der sønder imod hans hellige vilje. Når vi ser ud over dagens Danmark i dag, så synes lovløsheden og være stor og den kollektive trosbekendelse, det er jo sådan lidt, du skal ikke blive opdaget. Hvis den går, så går den. Og jeg tænker, når vi kigger ud over teologien i dag, hvad er det så, vi møder jo, det er oftest hjemmebagte dogmer eller definitioner, hvor man mener at kunne sige, hvem er Gud, hvad er hans vilje, og man afgør det ud fra sin egen mavefornemmelse eller ud fra tidsånden, i stedet for at konsultere Guds ord. Man lytter ikke længere efter, hvad Herren siger i nutid, men man lytter efter, hvad siger de andre. Og sagen er jo, at hvis andres stemmer bliver vigtigere for dig end Guds, så kommer de tunge øer, og så bliver hjertet diamant hårdt. Resultatet er jo, at du græder både af synden eller Guds hellighed, så Guds hellighed bliver nedskrevet eller afskaffet. Fordi det, vi tænker i dag, det er jo langt hen ad vejen, det overkommelige må være det vigtigste. At Gud skulle stille krav, der er uopnåelige, som giver mig et behov for Jesus. Det synes at være sort snak for mange. Og derfor er det så altafgørende, at vi ikke får tunge hjerter, eller, di eller diamanthårde hjerter og tunge ører, for dem kan Gud ikke få i tale. Man kan lulle sig i søvn med en falsk overbevisning om, at Gud er harmløs og ufarlig, og det er en løgn fra helvede, som vi ikke må falde for. Det, som vi så om i kapitel 7, det er jo, at Gud så den sociale nød i landet, og han var ikke ligeglad. Og det, Gud ikke er ligeglad med, det skal vi heller ikke være. Men vi må engagere os og række ud der, hvor vi ser nøden. Det skal vi gøre igennem kirkenes sociale arbejde. Vi skal gøre det igennem missionsarbejdet i andre lande. Fordi prøv at høre, man kan jo dø af sult midt i sin rigdom, og sådan må det ikke gå os. Og derfor vil vi have lyttende ører og klæbende hjerter, fordi det sætter os i bevægelse hen imod min næste, der har et behov, som jeg kan dække og gøre noget ved. Og så kan vi stå der og se på os selv, vores evner og muligheder og tænke, det er ikke meget. Jeg har ikke meget at byde ind med. Mit overskud er lille, mine kræfter er mindre. Og man kan tænke så lidt, det jeg kan, det jeg formår, det er det, det er så lidt, at det må falde under bagatelgrænsen. Så kan jeg trække åndeligt frinummer. Men prøv at høre, Gud ved jo ikke, at du skal fuldføre i din egen kraft og styrke. Men ved hans ånd. Ham, der mættede mange med lidt, kan jo også i dag mætte sjæle med det, du bringer til ham. For når det er Guds ånd, der sætter hjerterne i brand, så er ansvaret hans. Jesus han åndede på sine disciple og sagde, modtag ånden. Og dig som tror på Jesus, i det er det sket. Du ejer al himlens åndelige velsignelse, du har modtaget ånden. Og du kan tænde lys, hvor det er mørkt. Og jeg vil gerne sige til dig, der er engageret i at bringe evangeliet videre som trofast og vedholdende gør det, foragt ikke den ringe begyndelse. For Gud har fuldført alt for dig, og det er der, hvor vi lander i dag. Fordi i kapitel 6, der hører vi om den her ypperste præst, der bliver kronet som konge. Og det var jo altså, det var helt utroligt. I samtiden, det sprængte deres forestillingsevner, for det var to adskilte ting. Det var noget, der ikke naturligt passede sammen. Hvor alt en af dem instinktivt sagde, det her, det passer ikke. Og, og vi kender det fra i dag. I dag kan man jo også sætte sætninger sammen, hvor man tænker instinktivt. Det passer jo ikke. For eksempel så er der måske nogle af jer, der siger, løg smager dejligt. Det er jo en løgn. Nogle af jer vil måske sige, herning er en flot by. Det ved vi også, det passer jo ikke. Nogle vil sige, Brøndby spiller godt fodbold. Ja, det er jo for åbenlyst, ikke også? Altså, det er så vi ved godt, at nogle gange, så kan man sætte ting sammen, som vi ved, der ikke passer. Og sådan lyder det også underligt for dem, fordi Aaron, han var jo af Levi's slægt, og David var fra Judas stamme. Det er to linjer, det er to embeder. Og så sker der noget her i kapitel 6, for så er det som om, at de her linjer, de fletter sig ind i hinanden. Zacharias taler jo til Josvær og ikke om ham. For i Josue, der bliver... Kronen og tronen forenet. Her er det jo i et syn, men der kom en dag, hvor det blev blodig virkelighed. For den semak der kom, der forener konge- og præstetjenesten, han blev kronet. Men det var med torner. Jesus han sagde, at han var det nye tempel. Det tog 46 år at bygge det tempel op, som Serubabel makkede med. Og Jesus siger, at det ned, og jeg skal rejse det op på tre dage. Fordi han er det nye og bedre tempel. Det er, hvor der aldrig skal ofres mere, fordi hans offer var nok. Og prøv at høre. Templet blev ødelagt i år 70, da, da romerne kom. Men det gør ikke noget. For vi, der tror på ham, vi er Guds hus. Vi er bygget af levende stene. Vi er foret sammen med ham. Vi vokser sammen med ham og i ham. Vi holdes sammen med ham, fordi han er nærværende og virkende. I dig, som tror på Jesus, der troner han i dag både som konge og præst, for han er oprejst til retfærdighed for dig. Og derfor så er det, at han kan klæde dig i frelsens klæde. Han kan sætte turbanen på dit hoved. For når du er i ham, så har du ren tilgivelse, så er du ren og retfærdig. Himlen værdig. Helt tilbage fra Samuels tid, profeten Samuel. Der ved vi, at Gud vil have vores hjerter meget mere, end han vil have vores offer. Og sådan er det stadigvæk. Gud vil ikke, at du skal gå herfra med et diamanthårdt hjerte. Han vil, at du skal have et hjerte af kød, og derfor greb han ind for at redde og skærme sit folk. Og det hele kulminerer den dag, Jesus han kommer igen og tager bolig i vores midte. En dag, der skal vi bo i en by, hvor Gud er midten og centrum, og vi skal se ham ansigt til ansigt uden frygt. Fordi Gud lod en spire skyde op. Den var lille, men den rummede evigheden. Al himlens åndelige velsignelse blev i den spire udgivet for dig til dine sønders noget i forladelse, sådan at når Jesus kommer igen, så kan du være klar, og du kan være reddet. Fordi vi er ikke ringeagtede den ringe begyndelse, men fuldførte det i hans kraft. Og derfor så vil vi fatte mod, derfor vil vi ikke overgive os til frygten, fordi vi ved, at ham, der har begyndt sin gode gerning i er. han vil fuldføre den indtil Jesus Kristus i dag. Du er aldrig alene. Gud, han er med. Og det er altid nok. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig om, at det, du har begyndt i os, det må du fuldføre indtil til Jesus Krist i dag. Og Jesus, vi bekender for dig, at vi kan tit overgive os til håbløshed og modløshed og alt muligt andet. Vores blik kan tit Flakke væk fra dig, så vi ikke bare kun ser dig, men vi ser i stedet for alle problemerne, alle bjergene. Tilgiv os, når det sker her, så væk os. Ret vores fokus mod dig, og brug os alle her til at hjælpe hinanden med det. Så vi ikke har tunge ører, diamanthårde hjerter. Amen.